0: ニッパン放
1: 送『怪談スス・都市伝説・占い』さまざまなオカルトジャンルの専門家をゲストに招きし、ディープの話を伺っていく島田秀平とオカルトさん、第140回の配信です。ゲストは前回に引き続き映画監督の夏目太一郎さんですお願いいたします。よろしくお願いします。夏目です。さあ夏目さんと言いますと来年1月の27日土曜日にね渋谷ユーロスペースにて映画獣手、はい、公開ですからぜひ皆さん足を運んでいただきたいですね。はい、あとはですね YouTube チャンネル裏路地の会談こちらもねチェックしていただきたいと思います。はいさそんなの夏目監督なんですけどもね、はいあのー、ちょっとこうなぜこの監督になられて、はい、このホラーの方ですよね、はいはいはい、興味も持たれたかってその話ってお伺いできますかそうですねあの僕が監督になりたかったのはもう本当に10
0: 代の頃からずっとなりたかったんですよ、えー、なのであのー、高校卒業してそういう映画系の専門学校に入ってで卒業したらそういうい映像制作会社に入ったのでだって監督っていう意味ではもう本当に10代の頃もうちっちゃい頃じゃないですけど役者とか本当作る側とかそっちにはもうちっちゃい頃からなりたかったのであんまそこは変わってないんですけどでもその中でもなぜそのホラーっていうジャンルの方にまあ来る感じになったんですかそそ、はい、そうう、ね、うでですすねね僕ああのまあそう映像制作会社で勤めて、まあ、そこから何年か勤めた後に、まあとにフリーになったんですけど、えーまあ、でも映画監督にはなれなかったんですよそのフリーで仕事をしてるんですけど、まあ、普通に制作の仕事とか助監督の仕事とか、まあ、カメラマンの仕事とかをやらせてもらってで、まあ、それでもずっとこう映画監督になりたくてで自分で自主制作映画とかも撮ったりとかしてで、まあ、その流れで、まあ、ある制作会社さんにあのホラー映画撮らないって言われたんですよほうでまあ、あのよくアメリカとかね、あのハリウッドとかで、まあ、よくあるあるなんですけど、ホラー映画って新人の登竜門って言われてるっていうか。そう,なんですかそうなんですよ、まあ、要はすごい有名なキャストが出てなくても、お客が入る、そのの唯一のコンテンテツがホラーなんですあそうなんですね。まあ、日本でもそうですけどね、うん、割とこと新人の役者さんとかが出て、あんまり有名な人が出てなくても、作られ続けてるのってホラーだと思うんですよ確
1: かにあの、ね、うん、あの後に大女優になる方とか、ねはいはい、が、なんかその新人の頃に出てるって、結構
0: ありますよね。うん、あ,りあります、あります。で結構あのーまあのま最近はないんですけど数年前まで結構 V シネマみたいなジャンルがあって「ツタヤにだけ毎月毎月並ぶようなそういうのにはホラーのオムニバス作品とかホラー作品っていうのがめちゃくちゃ多かったんですよ、ね、毎月毎月何十本もこう新リリースされるようなでああいう流れで僕もホラー映画撮らないっていうふうに、まあ、ある制作会社さんに言われてでそっから入ったので。まあ、いわゆるじゃあこのジャンルが絶対いいとかっていうのは特になくて、まあ、映画監督になりたたかったんですあじゃあ特にそのホラーとか、はい、ホテルとか界隈のことが好きだったわけでもないんです、ね、そうなんですよ、まあ、まんべんなくまあ見てはいたんですけど、うん、特にホラーっていうわけじゃなくて、まあ、本当にそれはお仕事としてやらせてもらったっていうのが今
1: こうねホラー映画の方もね数多く手がけられてるわけじゃないですか。はいはい、どうですか今まだ今後もねホラー行きたいのか全然別のジャンルの方に行きたいのかってどんな心境ですか
0: でもホラーは
1: もうやっぱ結構長
0: くやってきて、ええ、いやもう今はすごい好きなんですよ、うんうんうん、今はすごい好きで初めはだからあんまりホラー映画でもすごいグロっぽいのとかっていうのは結構もともと見てなかったんですけどやっぱりやり始めてからまあいろんなジャンルのホラーもあるんだなとか。まあ、ホラー的だけどやっぱ感動も入ってるとかなんかそのいろんなジャンルを見るようになってやっぱホラーもすごい奥深いんだなっていうことでなんかこう見るようになったし好きになりましたね今後撮ってみたいホラーのジャンルとかあったりするんですかホラーのやっぱ僕もともとはコメディが好きなんですよ。はあ、なのでやっっぱちょととホラーとコメディはいいいつも混ぜていきたなちょっとちょっと笑えるシーンがあったりとかホラーの,本当あの
1: 緊張と緩和じゃないですけど、はいはい、ホラー映画の撮影現場って一歩間違えたらなんか爆笑になることめちゃくちゃ多いっていやありますね聞きますけどあ,す、
0: ねまあ、あるんですね,りすねやっぱなんかこうやりすぎちゃってて笑うってありますよね結構スプラッター的な表現もやりすぎちゃってて映画館で大爆笑みたいなの
1: ってよく聞きますからねはい。ちょっとじゃあコメディの方もなんかすごくお好きだっていうそうですね、はい、えちなみにじゃあその,この夏目監督がね、はいお勧すすめするホラー映画はいちょっとねぜひちょっと教えてくださいそうですね僕その心霊
0: ドキュメンタリーそのフェイクドキュメンタリーみたいなジャンルもやっててまあホラードキュメンタリーみたいなジャンルもよくやってるんですけどその中で一番ちょっとこう影響を受けたっていうのはあの怖すぎっていう作品なんですよえ怖すぎははい、はい。あのまあ、白石監督っていう、まあ、今はもうだいぶメジャー作品とか取られてる監督なんですけど、白石監督っていう。その白石監督が取った怖すぎっていう作品があって、まあ、あの、一応、テイはドキュメンタリータッチの、まあ、フェイクドキュメンタリーなんですけど、ドキュメンタリータッチで、その心霊ディレクターと呼ばれる人と、そのアシスタントと呼ばれるその2人がカメラマンの、白石監督がそのままやってるんですよ、カメラマン役を。でその3人でいろんなこう会を取材していくうちにいろいろこう巻き込まれていくっていうそんなような話なんですけど最近新作が出て23ヶ月前ぐらいですかね8年ぶりぐらいに新作が出たんですけど。まあ、めちゃくちゃあの全国で公開するぐらい結
1: 構ああの盛り上がってたと思いますよ,、うん、よくその最近やっぱりこう例えば心霊系 YouTuber であるとか、はいはいはいまあ、心霊系の,、ね、そのディレクターさんがなんかこう取材を重ねるうちにこう巻き込まれてどんどんどんどん不幸があって、はいはいはい、こう結構まあそのパターンパッケージ多いじゃないですか、はいはい、中でもやっぱ怖すぎは少し違うわけですね、はい、もしかしたら、まあ、元,祖は元祖はもっとあったかもしれないですけ
0: どその元祖に近いかもしれないです怖すぎって十何年前から。そうですね。旋律回帰ファイル、怖すぎっていうのがあって。怖
1: がカタカナで、ぎがひらがなでっていう。う
0: なんだからね、つい数ヶ月前に、怖すぎのお化け屋敷とかもあったんですよ。一日限り。えー、お化け屋敷があって、僕、それの、驚かす側で言いました、僕。<笑>え僕、はい。お,お化け側というかお化けじゃないですね、あの一応、そこ、その怖すぎの主人公があの、ディレクターいるんですよ、えー、ディレクターとアシスタントがいて、そのディレクター役で、お客さんと一緒にそのお化け屋敷を案内するって、案内役で、僕やってましためちゃめちゃ贅沢じゃないですか、<笑>夏目監督がそれやってるんですか。<笑>いやでもその仕事があるよって人に言われて怖すぎが昔から好きだ
1: ったから、うん、いやもう絶対やりたい携わりたいってそこまでこう広がっていくっていう、ねはい、大人気なんですね怖すぎぜひあのチェックしていただきたいですねで、はい、ありがとうございますじゃあちょっとこれですねあの、まあ、番組宛てに、はい、あのリスナーさんからですね不思議体験届いてますねちょっと一緒にね、はい、聞いていただきたいと思います、はいえー、こちらはですね、えー、ラジオネーム、はい松本さんからいただきましたありがとうございます女性の方ですねはい、えー、初めてご連絡させていただきました幽霊を見たということはないんですですが私を訪ねに来たということがありますのでそのお話をお送りします私は中学校一年生に上がるタイミングで両親が家を買って今の地域に引っ越してきたんですえー、私はですね、えー、子供が好きなこともあり小学校を卒業するまでは近所で小さな子供たちの面倒を見ることがありました、えー、中学生になってからは今の地域へと引っ越してきて部活に入り朝練や授業の後の部活また部活の後の塾に追われ忙しい日々を送っていましたそんなある日です日中母が家にいるとピンポーン家のインターホンが鳴る母が出ると小学校低学年くらいの女の子と、まだ小学校に上がる前であろう小さな女の子の二人組、おそらく姉妹がですね、お姉ちゃんいますかとやってきたんだそうです。母はですね、引っ越す以前の土地で私が近所の子たちの面倒を見てたこともあったので、あここでもまた小さな子供たちと遊んであげてるんだなぁ、なんて思ったらしいんですね。でこの子たちはどこの子たちなんだろうかなと不思議に思ったそうなんです。あ、お姉ちゃんね、今学校なのと言うとその子たちはそうなんだ。じゃあまた来ますと言って帰ったそうなんです。我が家はいわゆるドン詰まりのところにある家なんで我が家に用がない人は家の前の路地には入ってこない作りこの辺では見かけない子供だなと思ったようなんですね部活から遅くに帰宅した私に母がこんなことでね、えー、その姉妹がやってきたということを話してくれました新しい土地で部活や塾に追われているんで近所の子供が誰かなど知らない私には全く身に覚えがない2人です、えー、自分の家を教えて訪ねてくるほどであればよほど親しい子かなと思うんですけどもうちと誰かの家間違えてんのかなと思うぐらいただねまあ我が家はどん詰まりでうち、まあ、しか建ってないのでその可能性も低そうなんです数日間誰なんだろうなぁと思ってましたが、そんなことは徐々に忘れていきました。しかし、それから1ヶ月ほど経ち、またその姉妹がやってきたんです。私は部活などで不在のため、母がそう伝えると、じゃあまた来ますと言ったそうです。だから自分がいない時に来て、お母さんにん、まあそういうふうにね、えー、言ってもらったと。そして、また月日が経ち、3回目。えー、またですね、えー、対応に出た母なんですが、たまたまその日は家にはですね、妹がいたんですってで妹がいたんで母は妹を玄関に呼んで「もしかしたらさこのお姉ちゃんのことかな?」と言ったらしいんですが違う違うこっちのお姉ちゃんじゃなくって大きい方のお姉ちゃんほら髪の毛が長くってと特徴を話したそうなんですがそれは明らかに私にで後で妹に聞くと「学校でも見たことがない子たちだった」と言っていました。私にはまるで身に覚えがありませんが小さな姉妹がなぜ私を訪ねてきたのかどうして家を知っているのか小学校でも近所でも見かけないその姉妹は誰なのか、えー、全く分かりません、えー、それ以降その子たちが来ることはありませんでしたが私が会わなかったその姉妹は何者だったのかと30年経った今も思い出すと不思議になりますなるほど何でしょうね何ですかねなんか毎回自分がいないときに来るっていうね、お、はいはいまあ、昼間だからかっていうこともありますけど、うん、もし会っちゃってたらどうなってたんですか,、ね確かにうん、でも結局、なんかその答
0: えのようなものはないっていうか、<笑>本当にな謎ですよね、うん
1: まあ、本当に幽霊とかじゃなくてね、うんはいはい、うん、でもなんでしょう、一方的にはすごく知ってる感じ、はい、ただ、お姉ちゃんが会ってないからですよね、はいはい、会ったら、ああの子っていうふうに分かるのかもしれないしいなるほどたただ、ね、あのかななり遠い場所に引っ越されたそうなんでねもともと遊んでた地域の子たちっていうのも少し考えづらいよな、はいうん、そんなちっちゃな子を2人で来るかなしかも3回もっていうなん、はいはい、なんでしょうね。何、はい、かね,んなんかね子どものうちはな
0: んかねそのイマジナリーフレンドが見えるとかね、はいはいはいはい、そういう話ってよくありますもんね、うんうんうん、だからなんか分かんないですけどその子たちは本当に実在しててなんかそういう友達がこの家にいるってなんか思っっちゃったとか,なんかあるあそこにはなんかわかんないですけどそこ空き,空き家だったってことなんですかねい家が建ったってことなんですかねでそここに引っ越してきたっ
1: てことなのかななかそこに家が両親が家を買い,買い今の地域に引っ越してきたってことなのでちょうどあったのかどうか分かりませんけどもねた,、はい、ただ明らかにいや違うこのお姉ちゃんじゃなくてもっと大きなほら髪の毛が長くってんか自分のことやっぱ言ってるようだぞっていう、はい
0: はいはい、なんかあの前に住んでた人の話とかっていうのもなんか結構マンションとかアパートとかだったらよくその不動産屋さんがどうとかってあるじゃないですか、ええ、一軒家とかってどうなんですかね<笑><笑>一軒家の前に住んでた人とかっていやど
1: うでしょうねどうなんです
0: かね僕の知ってるなんか子の,の人がいて、はい、その人が12年ぐらい前に家を買ったんですよ、うんうん、でな今も今も自分の家があるんですけどなんか将来用に家を買っててでそこの家が今もう将来用に買ってるから、今ずっとちょっと空き家状態なんです、ねはあ。で、そこでよくなんかそのちょっとちょっとした階段階とか、なんかそのみんな集まってなんか飲んだりとかそういうことをたまにさせてもらうんですけど、その家には女の子が住んでるってみんな言うんですよね。えー、中古のまあ物件。中古のまあ家一軒家なんですけど、あのー、なんつうかねこう人感センサーみたいな感じゃないですか。はい、はいはいはい。とにかく人感センサーが勝手についたりとか。やっぱ1階でみんなでこう飲んだり階段階してると2階でやっぱタタタ
1: タタタとかなるんですよね<笑>。そこってなんかいわゆるその前に住んでた方がどうだとかなんかそういう言われとかは聞いてはいないんですか
0: ？言われは聞いてないんですけど前に住んでた方は普通にあの老夫婦の方で普通にあの一回お会いしてなんかそういうちょっとお話もしたみたいなことは言ってたんですよだからその老夫婦に言われはないとは思うんですけどまあ何なのかなと言ってましたね。まあ
1: ただからねよく言うのがそこが冷凍であるパターンとかあともう一個がその家は違うんだけどもほとんどその土地はいはいはいまあ言いますよね、はい、確かに土地に着く
0: なんて話もありますもんね、はい、その階段しの買った階段しの人はみんな言うんですけど絶対ここにはいないって<笑>いないって言い張ってますもうそこにいたらもう住めなくなるから自
1: 分が階段しあるあるなんですけど、はい、めっちゃ怖がりっていうね<笑>人に話して怖がらせる分には楽しいんだけど、はい、自分はすっごいもう、はいえいえいえそんなないから、はいええついてね<笑>ついていねみたいな
0: だから結構、会談会とかでいやこう彼の家にはとかって言うとそんな話は絶対しないでくれって
1: いう<笑>いないからっていう気になっちゃうんですよね残るいいから、そて言うんですけど残るんですよ。すよいや、俺なんかもうなんか<笑>あれ、何なんですかね、時々、めちゃめちゃタイムリーな話なんですけど、はいはいはいはい、急になんか1年ぶりぐらいのなんか知り合いから連絡来て、はい、急にですよ、はいえっとねえー、ちょうど昨日ですよ、はい、お久しぶりです。はい、島田さん、体調とか大丈夫ですか、どこか悪くしてませんか、はい、って急に来て、はい、えって思うじゃないですか、はい、えー、どうしてですかって言ったら、はい、いや、なんか知り合いが島田さんの YouTube 見て、最近、体調悪いとかあるのかなって連絡くれたんですよね、えー、割とそういう霊的な力ある人なんですよ、でも、何もなかったならよかったで
0: す。えー怖いそういういちょっとありますよねちょっと気持ちのあれがそう<笑>そん
1: な言われたら確かにここ最近疲れやすいのってあるじゃないですか<笑>ありますあります全部つなげてってもう今確かに
0: 言われたらありますよね今日
1: なんかだるいっすもんだこれ<笑><笑>いじゃないですかだからこれもある意味の呪いで、はいはいはいはい、だから本当にこうもちろん悪気ないですか友達ね、はいはいはい、でもなんか急になんかこうちょっと落とし込めたい時に「あります、ね、あ久しぶりです、はい、なんか
0: 大丈夫ですか最近」ありますね。なんとかこうかとか言うんですよね、なんちゃっけ、なんか、うん、あります、あります、あります、ね、思い込みがあるから、言うんですよね,、うん、そうね、
1: 引っ張られていっちゃうっていうね、ちょっとまあね、不思議なお話ですけどもね、まあ幽霊じゃないかもしれないですけどもね、うん、松本さん、なんかちょっと、うん、かね。怖いなんか見たことないけど、訪ねてきてて、はい、自分のことを毎回、なんか目がけてきてるって、ちょっと気持ち悪、ねね、いです、ね、いやありがとうすね。さあ、えー、このあとはですね、えー、夏目監督に、えー、階段話を披露していただきます。島田秀平とオカルトさん
0: ようこそ闇の世界へそれはこの街のどこかで誰かが体験した秘密の物語コワイライトゾーン福原遥がご案内します詳しくは「日本放送ポッドキャストステーション」で。
1: 島田平とオカルトさんそれでは夏目監督よろしくお願いいたします、はい
0: 、これは、えー、僕の知り合いの俳優さんの,、まあ、あのこれ仮名なんですけども北岡君っていうから聞いた話なんですけど、まあ、これ数年前にインターネットでホラー映画出演者募集というのが出てたらしいんですよ、はい、で北岡君はあの事務所とかに入ってなくてフリーの、まあ、俳優さんだったので、まあ、それ応募してみたらしいんですよねそしたら数日後に、まあ、監督から直々に受かりましたとそのオーディションじゃないですけど受かりましたんで北岡さんぜひ出てくださいって来たらしいんですよで何役かっていうと、まあ、ホラー映画だったんで幽霊役で出てくださいっていうことらしいんですよ、はい、でかなり低予算の映画らしくてなんかこう衣装とか,なんかメイクとかも結構自前でお願いしますみたいな感じだったらしいんですねであの撮影場所とかも書いてあったらしいんですけど撮影場所がハイラブホテルで撮影するってなんかもう書いてあったらしいんですよね。そのスケジュール表みたいなところに。で、住所とかも書いてあって。で、北岡が、本当のハイラブホテルで撮影するのって。ちょっと怖くなっちゃったらしいんですよ。うんうんうん、で、それ本当のハイラブホテルで撮影するなら、なんか、わかんないですけど、許可とか、なんかそういうのとかもどうなってんのかなと思って。一応インターネットでその住所を調べてみたらしいんですよ。そしたらそのハイラブホテルが出てきて、でも、実際なんかその心霊スポットみたいな感じでいくつか,なんかそサイトにも上がってたらしいんですよでもやばいじゃんってなってでなんかその実際その肝試しでそのハイラブホテルに数人で入ってったら1人出てこなくなっちゃったとか,なか書いてあったりとか,なんか夜中になるとそのハイラブホテルの中からガーンガーンって音が鳴るとか。でもう北岡怖くなっちゃってえマジこんなとこでやるのっていや嫌だ嫌だと思ってで撮影当日になってで待ち合わせ場所に北岡が行ったらしいんですよねそしたら監督と主演俳優さんが2人いたらしいんですよ、うん、でじゃあ今から撮影場所行きますって言ってで北岡思ったらしいんですけどえこれで映画撮れるのと思って監督と主演俳優さんと幽霊役の俺3人しかいないなじゃんえもっと他のスタッフとかえ映画だよねみたいになってえこれどういうことと思ったんですけど3人で監督が運転する車に乗って、まあ、高速乗って、まあ、関東近郊の,まあそのハイラポテルに行くんですけど、まあ、高速に乗ったぐらいで3人しかいないですけどえこれで映画撮れるんですかって監督に聞いたらしいんですよねそしたら監督が「あ今回ちょっとフェイクドキュメンタリータッチででりますんで、まあ、いわゆる監督がそのままカメラ回して主演俳優さんとなんかこう調査してるみたいなそういう感じで撮りますんで、まあ、人数はそんなにいらないんですよみたいなこと言ってで北岡はまあそういうジャンルの映画知らなかったんであっ、まあ、そういう撮り方もあるんだと思ってそ、まあ、向かってたんですね高速で,でそれであと監督って言ってあのちょっとそのハイラブホテルってス,あのそのスケジュール表に書いてあったんで僕ちょっとネットで調べてみたんですけど結構マジ心霊スポットじゃないですかってえ大丈夫ですかって聞いたらしいんですよそしたらその監督がなんかもう笑い出して「ああそれ!」って「今から行くそのハイラブホテルなんですけどうちの実家がもともと経営してたとこなんですよ」って言われうちの両親がもともとラブホテルを経営しててでも10年ぐらい前に経営不振で、まあ、潰してしまったと。でなんかその大きい建物なんで壊すにも結構お金がかかるらしくて<笑>だからそのままにしてるんですよそしたらその10年ぐらいの間になんかその地元の若いやつらとかが勝手にこう入ってでそれで別にいわくもなんもないのになんかその心霊スポットとしてなんかこう<笑>いろんなこうサイトに書かれちゃってもう心霊スポットだとなってなんかちょっとこっちが困ってるんですよみたいなその監督が言ってたんですよ、うん、だからその許可とか大丈夫ですようちのまあ実家の持ち物なんでみたいな感じになって。はいはいで、それで車で、あ、で、その北岡もそれ聞いて、ああ、よかったってなって。で、それで、まあ、2時間ぐらいかけて、その現場に向かったんですね。で、高速降りて、なんかその山道をなんかぐーっと上がってって、山道でなんかこう、国道、まあ、二、二に分かれたところの、なんかちょっと山の方に入っていくところに、まあ、よく地方でよくあるような、なんか、お城のような、お城を模したようなラブホテルだったらしいんですよ。で、そこの駐車場に入っていって、まあ、もう10年ぐらい前にハイラブホテルになってるので、まあ電気も水道もガスも全く何も通ってないんですけど、駐車場に入って、で、もうちょっと夕方ぐらいだったらしいんですね、着いたのが。で、ちょっと自分とちょっとサービス、ライトかなんか、サービスライトかなんかにして、で、ちょっと置き換えとかして、で、北岡もちょっと自前メイクでちょっと幽霊っぽくして、なんかちょっとボロボロの服みたいなので幽霊っぽくして、そしたら監督に案内されて、まあ、エレベーターも使えないので階段で3階までこう上がっていったらしいんですよね、うん、で3階の長い廊下の一番奥にもともと従業員の人が使ってたなんか更衣室があったらしいんですよ、うん、でその更衣室の中に入るとなんか細いなんかまあよくあるロッカーがあってそのロッカーの中に北岡さん隠れていてくださいってで1階からいわゆるその監督とその主演俳優さんで、こうなんかちょっと調査じゃないけど、こうやって上がってって3階の最終的にそこにたどり着きますと。そその更衣室をなんかいろいろこう見た時に、バッと出てきてください。<笑>そしたら、あの、うちらがわーって逃げますんで、はいはいはい、まあそれをちょっとそのドキュメンタリータッチなんで一連で撮りますと。だちょっと待っててくださいねって言われて。で、その細い、まあロッカーに入って分かりました。で、もう入るときに、まあ北岡さんと。このまあいわゆるドキュメンタリータッチで撮ってるから、いろいろこうアドリブ的なこともあるし、ちょっとイレギュラーなこともあるんで、私がカットっていうまで、絶対芝居止めないでくださいよって。幽霊にずっとちょっとなりきっといてくださいよって言われて、あ、もちろん役者なんで、もちろんそれやりますって言って。<笑>で、そのロッカーの中に、まあ細いロッカーの中に入ったんですね、はい。で、そうするとなんかロッカーの小さい小窓みたいなのがあるんですよ。うんうん、それでなんとなく外を見えるんですけど。でもまあとはいえ、電気も何もついてないから真っ暗なんで、まあ、外の月明かりで、ぼやーっとはなんとなく見えるらしいんですけど。で、1階から監督の、よーい、スタートって大きい声が聞こえたらしいんですよ。で、1階からこう階段を上がってくるなんかこう、ミシッ、ミシッっていうなんか音が聞こえてくるらしいんですよね。で、上がってきた、上がってきたって、こう、ロッカーの中からこう見てるんですよ。で、1階から2階、2階から3階にまあショートが来て。で、長いロッカーを、まあ、本当にミシッ、ミシッ。ミシみたいな感じでだんだんんん近づいてくるでです足音が、はい、でも今か今かと思ってこうど,どうやって驚かそうかみたいなこう思ってるらしいんですよで更衣室の前に足音が来てよしよし出るぞと思ってそしたら足音が更衣室に入ってきたんですって、うんうん、でまあぼやっとしか見えないんですけど明らかに主演俳優さんと監督じゃないんですってなんかワンピースっていうか,なんか、まあ、女性なんですって。中年の女性がその更衣室の中に入ってきたんですってそれをなんかぼやっと細い小窓でその北岡が見てるんですってええどういうことどういうことどういうことと思ってでその女性がミシミシミシって歩いてでどうすればいいのどうすればいいのってなりますよねでそのまま更衣室をまた出てまた廊下歩いていっちゃったんですってその中年の女性がでしばらく待ったんですけど監督も主演俳優さんも来ないからもうどうしようかなと思ってもうとりあえずロッカー出たんですって、はい、でしばらくちょっと悩んだんですけど、まあ、ちょっと1階にとりあえず行ってみようと思って、まあ、一応用、ま、意、あ、スタートって言って言われてもう続けといてくださいよって言われたんで一応静かにまあ3階から2階2階から1階に降りてで1階もうシーンとしてるんですけど1階で「え,えみんないないな」ってなったら、まあ、1階のある部屋があってそのある部屋からなんか。ギーって立ってるんですって。あれ何あの部屋と思って。その部屋に入っていった。で、その部屋の奥にちょっとずっと入っていったら、その音がどんどんどんどん大きくなってくるっていうんですそのもともとギー、ギー,ギーぐらいだったのが、もっとギーみたいな大きくなってって、あれなんか音の元はもっと先かなみたいな感じで、どんどん歩いていったら、北岡の真後ろに、ドーンってなんか落ちてきたんですって。はい、で、北岡バッて後ろ向いたら、さっきの中年女性が落ちてきたんですって。えで、倒れてるんですって。はい。で、わーってひべあげてきた岡で、そしたら、監督と主演俳優さんが、どうしたどうしたどうしたって来たんですって。で、で監督たちに向かって、すいません、なんか人が落ちてきてって言って、そしたら監督が、その、落ちてきた中年女性をバッて見て、で、北岡の顔を見て、いや、芝居止めないでくれって言ったじゃないですかって言うんですって。えで、ああ、すいませんってなるんですけど、まあその後すぐに警察呼んんだらしいんですよで警察が何人か来てで要は首に縄がなんかがついてて要は首吊り自殺だったらしいんで
1: すよ、えー
0: 、その女性がでそがその部屋で首吊りしててバーンって落ちてきたらしいんですけどそのまあ鑑識とか入ってないんでまだわかんないんだけどそのパッとしたその警察の見立てだと死後1週間経ってますねって言うんですよででそれでえって来たがあれでも3階でそのなんか更衣室に入ってきたのあの中年女性と一緒だと思ってでも死後1週間経ってるってで警察がとりあえずまあここの持ち主の方でまあその監督なんですよね監督はじゃあとりあえずあのその警察署に一緒に来てお話聞かせてくださいってなったんですよねで北岡とその主演俳優さんはそこで一応長所みたいな軽くされてでもまあ関係ない二人人間なので近くの駅まで送られてその駅から普通に帰ったらしいんですよ。はい、でこれ後から聞いた話らしいんですけどその落ちてきたその中年女性監督のお母さんだったんですよ、えー。っていう話を北岡から聞かせてもらったんです
1: 。えー、監督さんはじゃあお母様がはい、はい。行方不明になっちゃってるってなんかどういう
0: ことなのか分かんないんですけど監督がその実家とそんな連絡を取り合ってる人間なのかも分かんないですし実家に
1: もう暮らしてないから東京にいて久しぶりにこう実家だが。でまあ運営,まあ、営業してたホテルに行ってたわけだからかもしれないし
0: 、まあ、実家といやそのわ分かんないですけど1週間前にお母さんがいなくなったってことを知ってるのかもしれない、まあそれがどういうことなのか分かんないですけどそういう事実だっていうふうに
1: 北岡アートから聞いたっていう話を聞いたんですよね。お母様が、はいはい、まあね、まあ、何があったかちょっとね、はいはいはい、分かりませんけどももともと営業していたホテルの中でっていうことで、はい、いしかも1週間前にってことだったんですよね。はいはい、でまあもちろん亡くなってらっしゃるからそんなはずないんだけど、はいはい、でもその北岡さんはそのお母さんが歩いてる姿を見ていて、はいはい、そしてドーンって落ちてきたっていうのはもう1週間経ったお母さんのご遺体だったっことですよね、はいはい。でもその監督も1回見て
0: で北岡の顔を見てっていうのもよく分かんないですよねだからね。いるのかかちょっとわんないですよ、ね、だから監督のその時の
1: 気持ちだって気持ちというとかバーンと落ちてきた後にでちょっと演技止めないで」って言ったじゃんそうそう,そう監督さん言ったわけですよ、ね、って言われた
0: っていうなんかちょっとだからどういうつもりでどういう気持ちなのかそれがお母さんでわ分かってるのか分かってないのかもわかんないし<笑>
1: でもどっちにせよそうやって亡くなった方がいらっしゃってっていうのを、はいはい、知って。らないんだったらで、なんかもう、演技止めないでって言ったじゃんってことは、はい、なんかそこにそういうご遺体があることを知ってて、しかも、自分のお母様ってことも知ってたのかなとか、まあそそうですね、だって僕、ただでさえ、どんな方でもご遺体があったらもう、う多分もうパニックになって、はいはいはいはい、それがもし自分の母親だったら、もう撮影なんかもう本当、どっか飛んでちゃっても、も、は、う、いはい。まあそうです,、ね、でなりますよ、はい、だから、まあ、そうですねそれを知ってたっ
0: ていう可能性も確かにありますね知ってたんじゃないかっていうですよねそこで
1: 首吊りしたことをさえもで監督さんだからわ、うん、かりません、ね、監督さんって職業の方がね、うんはいはい、だからそれも含めて何かこうそれに対してどういうそれも何かこう映画の中にこう取り込もうと思ってた
0: まあちょっとでもまあどういうことだったのかなってなりますよね。あのだか
1: ら途中ね監督さんのお母様だったっていう時に、はい、なぜ監督さんが急にそこで撮影したくなったのかなって思った時に、はいはいはい、あもしかしたらここでお母様が亡くなられてて、はいはい、それをこう見つけてほしいってことで息子さんを呼んだんじゃないのかなとかって思ったりもしたんですけど、でもそんな感じじゃなさそうですよね,ですね。なんかやっぱ息子さん監督さんっやっぱ知ってそうですよね。確かにそうかもしれないですね。知って
0: てもしかしてそれも。なんんかかかろうとしししてたたすねもら、うん、その,あの幽霊役の北岡も呼んだ上でそのリアク
1: ションを撮ろうとたんです、ね、そうそうそうそう,そう作品の中にそれをああそれ
0: も入れ,入れ込むみたいなあでもまあどうだったのかちょっとわかんないんですけど確かに
1: だってわざわざそこで撮影しようって言って、はいはいはい、しかもその少人数であろうって,言って、はいう何か,かうん感じますね,すね,ねはあいやなんかもうお2つも3つも4つもってなんかこうびっくりする点があったといういいやすごい話でしたねいやありがとうございますあい,まいやーどうなんですかあの、まあ、今回のはね、はいまあ、偶然なのかどうなのかってちょっと分からないところでしたけども、はいはい、やっぱり夏目監督もいろんなホラー映画撮られてて、はいはいはい、現場でおかしなことが起こったとかって多いんじゃないですか。
0: 結構あるんですけど、あのー、僕もなんかホラー映画を1回撮ろうあの、まま、1回っていうか、まま、結構撮ってるんですけどそのフィルムコミッションさんとかってあるじゃないですかそのロケ地を紹介してくれる、はい、結構市とかがやってるようなでそこに、まあ、やっぱホラーなんで結構廃墟とかそういう廃工場とかね、うん、結構使うことが多くて1回その問い合わせした時にあ廃墟ありますよって言われて僕が1人で行ってで紹介されてる時があるんですけど。その廃墟の中に入ってみるとなんかブルーシートに囲まれたな一角があったんですよ、うん、でえ「あれ何ですか?」って言ったらブルーシートの中が「あすいません地元の今お寺さんが改修工事してて、うん、そ,そこの無縁仏の数百体今この廃墟で預かってるんですよ」って言って、えー、でそれをブルーシートにバーって隠してるんですよだからあそこはちょっと取らないでもらっていいですかだっっったら使てていいですよっていうんですすよよう
1: んまあそこねだから霊現象があってわけではないですけどもね、はいはい、やっぱりちょっとこうそうなんですよでも結局使ったんですけどね、はいはいはい、結局使って
0: まあちょっとグラビアアイドルみたいな女の子が主役のやつだったんですけどスタッフには
1: 全員絶対に言うなそうです<笑><笑><笑>まあまあ俯瞰場所としてね,ね屋根もあるしってことでねででまあ都合が良かったんでしょうけどもね、はいろいろねありますね,そうですよね<笑>いやーやっぱこうあれですかね、やっぱホラー映画ね撮るロケ地だからこそね、はいはいはい。なんかその場所自体も普通の場所じゃないところとかありますね。はい,やいや、素晴らしい、ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、そろそろねお別れの時間なんですけども、えー、もう一度ねちょっと夏目監督のお知らせ、はい、はい、これねちょっとね、えー、ちょっと紹介させていただきます。え、はい、まずの来年ですね1月の27日土曜日からですね渋谷ユーロスペースにて映画獣の手公開されます。はい、ぜひ皆さんねたくさん足運んでいただいてよろしくお願いいたします。これね足運んでいただくと、はい、全国に上映広がっていきます。はい、はい、そうなんです。はい。えー、それじですね、YouTube チャンネルの方もやられております。チャンネル名なんでしょ
0: うか。はい、えー、裏路地の会談という名前でやっています。よろしくお願いします。
1: 本当にお一人じゃなくてね。はい、あの、はい、本当に多様な、そうなんですよね、はい。あの四五人でやってますんで<笑>、はい。よろしくお願いします。いろんな会談来てますので、そ<笑>し、はい、皆さんね、チャンネル登録お願いいたします。いますとい。うわけで、えー、次回が夏目監督ゲストの最終回です、はい。引き続きよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。島田秀平とカルトさん次回もお聞きください。島田周平の開運ワンポイントアドバイスさあ、私島田周平ですね今までも何万人と手相をね見させていただきましたがその中でね運がいい人に共通する3つの特徴があるなぁと気づいたんですねそこで今日はぜひ皆さん真似をしてください運がいい人の特徴3つ紹介いたしますまず一つ目やっぱりね行動力がある人なんですね運というのは漢字で運ぶと書きますやっぱり運って待ってても来ないんですね自分で足を運んでつかみに行くやっぱり行動力がある人はまず絶対的に運がいいと思いますそして2つ目自分のことを運がいいと強く信じ込んでいる人自分は運が悪いんだじゃないんですね自分は強運なんだ絶対なんとかなるこういう気持ちもとても大事なんですねそして3つ目新しい経験を喜んで受け入れる人、まあ、好奇心旺盛な人ですねやっぱり運というののはややっっぱぱり動くものやっぱりね新しい経験をするとその中でね自分にどんどんどんどん新しい流れが入っていきますよねえ結果こ、えー、この中で循環も生まれて運気も上がってくると考えられていますぜひ皆さんこれすぐできますからね行動力を持って自分は運が強いと信じそして新しい経験をどんどん積み重ねてください島田秀平とオカルトさん